0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist das Kapitel Nummer 6 und ich verwende wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit wahre und falsche Frömmigkeit. Wenn ich mir diese Worte durchlese, dann kommt mir ein ja ich sage mal ein Gänsefüßchen Gebet aus meiner Kindheit in den Sinn ähm, welches mir gelehrt worden ist in meinem katholischen Aufwachsen und dieses äh, Gebet beinhaltet ja die Bitte an Gott dass er ja mich fromm fromm machen soll damit ich in den Himmel komme ja und mach mich fromm damit ich in den Himmel komme aber Bringt uns wirklich Frömmigkeit in den Himmel? Auf jeden Fall keine falsche Frömmigkeit. Echte Frömmigkeit dann schon eher, aber nicht von der Reihenfolge. Nicht das Frommsein bringt uns in den Himmel, sondern die Erlösung durch Jesus Christus, durch seinen Tod am Kreuz, bringt uns in den Himmel. Die Gerechtigkeit, die er uns schenkt, ohne dass wir zuvor nach außen oder auch ähm, sonst wie äh, tja, Frömmigkeit entweder zur Schau stellen, das ist falsche Frömmigkeit, oder erst mal etwas in Vorleistung bringen, bevor wir denken, dass wir dann erst vor Gott gerecht und erlöst werden können, nachdem wir etwas getan haben, nachdem wir uns fromm verhalten haben. Nein, es ist vollbracht. Das waren die letzten Worte Jesu, bevor er starb. Und das, was er vollbracht hat, ist ausreichend für deine Erlösung, für deinen Platz im Paradies, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer. Wenn du dieses Geschenk annimmst, dann ist der Weg frei für wahre Frömmigkeit. Ab Vers 1 heißt es, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Ja, hier wird die Frömmigkeit nicht verurteilt. Es geht darum, dass wir sie nicht vor den Menschen zu, zur Schau stellen, sondern dass wir für Gott leben und dass er uns dann im Himmel für unser für unseren Dienst, für unser Leben, für ihn und für die Menschen ja belohnt und nicht, dass wir durch das zur Schau stellen unserer Frömmigkeit von Menschen, äh, ja, dass sie uns applaudieren und dass sie uns als sogenannten guten Menschen erkennen. Nein, es geht alleine um Gott, dass er erkennt unser Leben und er schaut tief in unser Herz und er weiß vieles, bevor wir es noch aussprechen oder es ihm sagen. Weiter heißt es, sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Ja, wir bekommen dann unseren Lohn in ganzen Füßchen von der Welt, von den Menschen, aber wenn es uns nur oder hauptsächlich darum geht, dann können wir von Gott nichts erwarten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben beim Geben. Ab Vers 2 steht, wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, Lass es nicht vor dir her äh, mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ja, heutzutage geht es um Spenden, ja, und diese Spenden, da sind wir auch meistens so, dass wir sagen, ja hier, was habe ich gegeben und ich habe denen Gutes getan, ich habe denen Gutes getan. Aber auch hier geht es wieder darum, dass wir uns dadurch vor den Menschen gut stellen. Aber es geht darum, wie gesagt, dass wir uns vor Gott ähm, wirklich gut stellen und dass er mit uns zufrieden ist. Und da muss man nichts posaunen, weil er alles sieht und alles erkennt. Weiter heißt es, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun. Man könnte auch sagen, in den Kirchen und auf den Gassen tun. Um von den Leuten, so heißt es weiter, geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut so nach dem Motto, ich gebe es, und dann ist es auch vergessen, und dann mache ich kein Drama, und wenn es geht, dann soll das auch im Geheimen passieren, so dass wirklich die andere Hand nichts davon weiß, von dem Guten, was wir taten, und vor allem das Umfeld nichts davon weiß. Man kann in einen leeren Umschlag etwas geben und dann irgendwo einwerfen, man kann ja seine Fantasie spielen lassen, so dass es eben nicht so aussieht, dass wir uns nur als gut darstellen und Gott ja, das dann als Heuchelei erkennt. Er entlarvt das ganze und er entlarvt auch unser Posaunen mit dem guten, was wir tun. Weil da heißt es, wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben beim Beten. Ab Vers 5 heißt es, und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Ja, Belohnung alleine von Gott. Wenn wir diesen Wunsch haben, oder dankbar dafür sind. Wir müssen es nicht mal wünschen, weil wir werden belohnt, auch wenn wir es gar nicht erst äh, erbitten. Denn Gott freut sich über unser Leben, über unseren Dienst, über unser Tun, solange es im Verborgenen bleibt und wir damit nicht groß angeben. Weiter heißt es, Abvers 7, beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Ja, viele Worte machen viele schöne Worte, beeindruckende Worte für andere, aber nicht für Gott. Gott schaut auch hier ins Herz und durchleuchtet unsere Worte und weiß genau, wie sie gemeint sind. Es geht ihnen, es geht ihm nicht um den Klang, um die um den intellektuellen Grad dieser Worte. Es geht ihm alleine nur um unsere Herzenshaltung, Herzenshaltung und, und, und um unsere Beziehung zu ihm. Denn Worte sollten immer aus einer Beziehung heraus gesprochen werden. In Vers 8 steht, macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht. Und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet, sich ohne Worte zu verstehen. Noch bevor wir Worte aussprechen, weiß ja Gott, was wir brauchen, was wir nötig haben im Leben. Und noch bevor wir es erbitten können, ist praktisch die Bitte und der Wunsch schon bei ihm angekommen, weil er uns durch und durch kennt und weil er auch die Unausgesprochenen Dinge kennt, die wir nicht aussprechen. In Vers 9 heißt es, ihr sollt so beten. Und dieses Gebet soll jetzt nicht ähm, ja, äh, ein Gebet sein, das wir herunterplappern. Es ist ja das Ganze zusammengefasst. Ja, der Sinn und die Art und Weise, wie wir dann am Ende auch unsere privaten Gebete persönlich an ihn richten. Es ist kein, ja, keine Schablone, es ist kein genormtes Gebet. Gott mag keine genorm, genormten Gebete und viele plappern einfach nur Dinge herunterlesen, Dinge vor und sind damit sehr unpersönlich. Wenn du das Vater unser betest, dann bete es, ja, aus dir heraus, dann mach es zu deinen persönlichen Worten. Dann lass es auf dein Leben überspringen und mach es zu deinem Wunsch, zu deinem persönlichen Wunsch. Nur dann ist es auch äh, Kraft mit Kraft hinterlegt und ist nicht nur nachgeplappert. So, weiter, das Vater unser. Ab Vers 9 heißt es: Ihr sollt so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Sein Name und nicht unser Name. Sein Leben, sein Vorbild in der Welt und seine Kraft, alleine sie soll geheiligt werden. Ihm gebührt die Ehre, jetzt und in alle Ewigkeit. In Vers 10 heißt es, dein Reich komme. Ja, sein Reich wird kommen. Also es ist gewiss, dass Jesus wiederkommt und dann das neue Reich ja, beginnt und dass wir dann auch in seinem Reich leben werden, wenn wir uns zuvor, wenn du dich zuvor, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, zu Jesus entschieden hast. Weil da heißt es, dein Wille geschehe auf der Erde wie er im Himmel geschieht. Wir sollten uns immer im Klaren sein, unser Wille und Gottes Wille sind das übereinstimmende Wünsche. Ja, wenn ich mir den Lambuccini wünsche, ja, will er das dann auch. Und um das rauszufinden, können wir nur sein Wort, ja, die Bibel vergleichen mit unserem innersten Willen. Und wenn das dann mehr und mehr übereinstimmt, dann können wir gewiss sein, dass, ja, weil es ja sein Wille ist, auch erfüllt wird. Er ist kein Wunschautomat, er ist jemand, der einfach alles nur zum Guten führt. Und nur wenn dieser Wille, den wir dann haben und bitten, auch gut ist, in seinem Namen ausgesprochen wird, dann kann alles am Ende auch gut werden. Weiter heißt es, gib uns heute unser tägliches tägliches Brot. Ja, Brot, damit ist gemeint, zum einen die Nahrung, Brot, das Brot an sich, alles Essen, was wir brauchen, um am Leben zu bleiben, aber auch ja die Nahrung durch sein Wort. Auch sie ernährt uns, auch sie hält uns am Leben. Ohne sein Wort sind wir, man kann sagen, ja einseitig ernährt und es werden Mangelerscheinungen auftreten. Ja, Es fehlt uns die Liebe, die Hoffnung und eine beständige Hoffnung, die fehlt uns. Ein Mensch ohne Hoffnung ist, ja, wie soll man sagen, ein hoffnungsloser Fall. In Vers 12 steht, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die uns schuldig wurden. Ich wiederhole. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Die Schuld, sie sollte täglich bereinigt werden, dass es nicht zwischen uns und Gott steht. Unsere private, persönliche Schuld, die wir begangen haben, ja, sie kann von Gott vergeben werden, wenn auch wir gnädig sind und denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Denn Vergebung, Erlösung ist keine einseitige Sache. Wenn wir, wenn uns vergeben wurde und wenn wir eine erneute Schuld auf uns geladen haben, aber auf andere herabsehen und nicht bereit sind, ihnen zu vergeben, dann kann und will Gott auch uns nicht vergeben. Denn er liebt jeden Menschen und wenn wir jetzt den Anspruch haben, er soll uns vergeben, aber wir doch nicht denen, die uns verletzt haben, dann ist das einseitig und nicht in seinem Willen. Weiter heißt es in Vers 13, und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Ja, in Versuchung geraten. Das ist nicht seine Versuchung, in die wir geraten können. Und auch wenn wir in Versuchung geraten, dann geht es nicht darum, dass er uns da rein gebracht hat. Denn Gott wird uns niemals versuchen. Gott ist gut, er ist Liebe, er ist Gnade und er hat null und nichtig irgendwas mit Versuchungen zu tun. Das ist er, ja, sein Widersacher, aber es ist nicht wirklich ein Widersacher, weil er längst besiegt ist. An dem Tag, wo Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, hat die Macht der Sünde ihr Ende genommen und ja, man kann sich nur vorstellen, wie so eine Pendeluhr, die noch etwas schwingt, aber sie ist in letzten, in ihren letzten Zügen. Und so ist es auch mit dem Widersacher, mit dem Teufel. Er versucht uns noch. Ja, das stimmt. Tagtäglich werden wir versucht. Und da kann uns Gott helfen, auch mit seinem Geist, dass wir durch die Versuchung hindurchkommen dass er uns hilft, dadurch zu gehen. So wie Jesus auch oftmals versucht wurde in seinem Leben und Gott, der Vater, ihm geholfen hat, zu widerstehen. Er ist der Champion, er ist der, der niemals schwach geworden ist, wenn er versucht wurde. Und wenn es jemand gibt, der Vorbild ist und der uns helfen kann, dann er dass wir dem Bösen widerstehen können. In Vers 14 heißt es, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel auch euch auch vergeben. Ja, wir dürfen vergeben, wir können durch Gott vergeben. Und so wird uns auch unser Vater im Himmel vergeben dafür vergeben, was Neues mir ja, anfällt. Aber uns ist vergeben und wir brauchen uns keine Gedanken mehr machen für Dinge, die er uns schon abgenommen hat, für die Lasten, die, sch die schon von uns genommen wurden. Wenn du dich heute zu ihm bekehrst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, und diese Last, die er dir wegnimmt, die wird für alle Ewigkeit versenkt, sie ist verschwunden und Gott ist nicht nachtragend. Es geht hier wirklich nur um die Dinge, die wir ja erneut uns auferlegen und wenn wir ja sie von Gott vergeben bekommen möchten und wir dann an den Dingen festhalten, die uns angetan wurden, dann ist das nicht in seinem Sinne. Im Vers 15 heißt es nämlich, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. In Vers 16 heißt es, und der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, beim Fasten. Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensminen auf, wie die Heuchler, sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Ja, was heißen mag, dass wir uns pflegen dürfen und dass wir immer ja nach außen gut scheinen. Und das ist ja auch gut für unsere Gesundheit, wenn wir uns pflegen und dass dann, wenn wir auf Dinge verzichten, das heißt Fasten, es uns man es uns nicht ansieht, dass wir gerade auf dieses oder jenes verzichten. Das muss nicht immer nur Essen sein, das kann auch Beziehungen sein, dass man sagt, okay, ich verzichte jetzt auf eine Beziehung, ich bin jetzt nicht so verkrampft darauf aus, auf eine neue Beziehung, auf eine Ehe und da sollen wir jetzt nicht eine Leidensmine aufsetzen, wenn wir gerade fasten. Weiter heißt es, wenn du fastest, pflege deine, pflege dein Haar und wasche dir das Gesicht wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Ja, ich faste ja Gott zuliebe, ich verzichte Gott zuliebe, nicht weil ich dadurch ja ein toller Mensch darstellen möchte vor Menschen, sondern nur aus Liebe zu Gott. Weiter heißt es: Dann wird dein Vater, der ins verborgene sieht, dich belohnen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit zweierlei Reichtum. Ab Vers 19 heißt es: Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Ja, Reichtum macht vielleicht im ersten Moment glücklich, aber mein Herz klammert sich an den Reichtum und wer kann schon loslassen? Also wenn ich Dinge besitze, dann sollte ich wenigstens mich nicht klammern an diese Dinge. Das passiert, das schaffe ich ganz gut. Ich kann mich auch trennen von Dingen, gerade wenn ich dieses oder jenes, jenes vielleicht doppelt habe und ich bin niemand, der Dinge sammelt und äh, nicht loslassen kann. Weiter heißt es, Licht und Finsternis, das Gleichnis vom Auge. Ab Vers 22 heißt es, das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn du nun das Licht in der Finsternis siehst, was für eine Finsternis wird das sein? Ja, das Auge. Damit ist nicht nur das, das äh, richtige Auge genannt. Man kann auch sehen in Gänsefüßchen, wenn man blind ist zum Beispiel. Also wenn 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 uns ein Blinder zuhört, wenn mir ein Blinder zuhört, dann möchte ich das aussagen. Ja, du weißt das selber sehr gut, dass auch du auf deine Art und Weise sehen fühlen, spüren kannst. Und auch du kannst das Licht spüren, die Liebe Gottes spüren. Da bin ich mir zu 100% sicher, äh, sicher. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gott oder der Mammon. Ab Vers 24 steht, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem, dem einen, ergeben sein, und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen, und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen, und zugleich dem Mammon. Ja, der Mammon, das ist alles Tote, alles, was mit Gott nichts zu tun hat. Das ist, sind all die Götzen, das ist all das Geld, all der Besitz. Das ist alles was von Gott ablenkt. Und wenn wir dem dienen, was von Gott ablenkt, ja, dann dienen wir dem, der Gott nicht gut gewillt ist. Und am Ende ist es das Böse, dem wir dann dienen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Reich und irdische Sorgen. Ab Vers 25 heißt es, deshalb sage ich euch, Macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um einen einzigen Tag, um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien an, die Linien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen ohne sich abzumühen. Und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch sogar, Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr kleinen Gläubigen? Macht euch also keine Sorgen, fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen, Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, und dann wird euch das übrige alles dazu gegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Lasst uns unsere Sorgen, ja, Jesus abgeben. Lasst uns unsere Sorgen mit ihm teilen. Denn bei ihm sind unsere Sorgen gut aufgehoben. Es geht hier in diesen Versen nicht darum, dass wir sie runterschlucken oder ignorieren sollen. Sorgen sind da, sie sind existent, aber wir brauchen sie nicht festhalten. Wir können sie loslassen, wir können sie mit Gott teilen und er schenkt uns Trost, Hoffnung, ein Ziel und vor allem Vergebung und Erlösung. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.